0: Sache. Okay. Folge 54.
1: Ich glaube, ja, Folge 54. Here we are again. Here we are again. Oberkörperfrei. Here we are again. Über Philips Gesicht laufen diese, also so Lichtflecken vom Muster des Rohladens. Also diese Rohladen haben des wir Diese so Rohladens? Rohladens. Wie Rollladens. Rollladen. Rollladens. Roll. Roll.
0: Das ist ein doppelkonsonantes also Lokal davor, schnell Rollladen. ausgesprochen. Ja, Roland.
1: Roland. Bin Laden. Was? Bin Laden? Fuck. Sonst sind wir nämlich ganz schnell bei Roland. Und sofort ist unser Podcast auf der NSA-Listen-Liste. Gehen die Views direkt <lacht> nach oben. <lacht> Perfekt. Puh. Auf jeden Fall sind doch da immer so Striche optimal. zwischendrin, so kleine... Ja, Ovale. Ja, danke schön. Das ist der Fachbegriff, genau. Und die sind gerade in deinem Bitte. Gesicht. Ja, ich weiß. Model.
0: Es brennt mir auch gewissermaßen auf der Haut. Aber ich muss sagen, dieses Wochenende hat es nur angenehme 26 Grad. Das ist fast schon kalt. Muss ich ganz ehrlicherweise zugeben. Heute Morgen hat es mich gefroren, wo ich Sammel holen gehe. Ich habe
1: heute Morgen auch einen Pulli angezogen, äh, um rauszugehen. Alter.
0: An der Stelle... Es das war,
1: das war fresh. Muss ich einmal zum Thema Wetter erzählen, dass ich etwas Neues, Spannendes kennengelernt habe und habe. Und zwar Astrophobie. Weißt du, was das ist?
0: Die Angst vor Sternen. Nee,
1: die Angst vor Gewittern.
0: Warte, warte. Ah, ich wollte noch meinen Tipp abgeben. Sorry. Ähm, ja, auf jeden Fall sind es Le Darf ich Ihnen noch sagen? Ja. <lacht> die Angst vor Bier aus Hamburg. <lacht> auf die Astra-Rakete. Sehr gutes Getränk.
1: Auf jeden Fall fand ich crazy, dass es sowas gibt. Und die Leute sind ziemlich am Suffern im Sommer. Weil ungefähr es jeden Tag gewittert. Zumindest gefühlt. Und man kann ja dann nicht nur Angst haben vor dem Gewitter selbst, sondern auch davor, dass das Gewitter kommt. Also es ist jetzt nicht beschränkt auf die Situation, wo das Gewitter ist, sondern auch schon quasi auf die Ankündigung vom Gewitter. Und dann kannst du ziemlich fakt sein im Sommer, ja.
0: Ah, Gewitter ist eigentlich auch... Cool und und da habe
1: ich mich gefragt, ob es auch im Winterge Winter gewittert. hat. Ich habe, glaube ich, also wenn ich jetzt so in meinem Gedächtnis krame nach Gewittererinnerungen, dann ist es immer im Sommer.
0: Ja, oder im Herbst. Im Herbst ja, gibt es okay, auch noch ja, so die, jetzt, diese mass massiven Stürme. So. Das gehört ein bisschen für mich zum Sommer dazu, aber ja. Ja, okay. Nicht wirklich. Nein. Herbst gehört zum Winter und Frühling gehört zum Sommer. Ja, du hast recht, aber es ist ja schon auch im Herbst dann da meistens nochmal ein bisschen wärmer gewesen, oder? Naja, ich denke da jetzt so an die, an die November-Tage, wo noch Herbst ist und es aber in Strömen regnet und stürmt und gewittert. Ja.
1: Die habe ich irgendwie nicht so im Kopf. Hast hm. du ein Geo
0: aufgepasst oder in der Oberstufe das gehabt? Äh, wie entsteht ein Gewitter? Ich hatte kein Geo. Niemals. Bro, wir saßen im
1: gleichen Wirtschaftskurs. Ah, I remember. Stimmt, wir saßen <lacht> <weil>, ja. Sherlock.
0: <lacht> ja, Wie entsteht ein Gewitter, frage ich mich da gerade. Ähm. Das ist doch dieses Ding mit es ist warm, <lacht> dadurch verdunstet mehr Wasser, dadurch steigt mehr Wasser auf, das bildet dann Wolken, irgendwann... Ja, so entsteht die äh, Regen? Und Wolken nee, nee, nee. Jetzt pass auf. Und Wolken bilden sich, weil Wassermoleküle, glaube ich, an so feine Staubkörnchen und so binden. Mhm. Deswegen sammeln die sich ja. Und irgendwann, wenn dann quasi diese Wolke gesättigt ist, dann fängt es an zu regnen. Und ich glaube, durch das, dass dann auch Thermisch so viel Bewegung da oben ist, durch die warme Luft, reiben auch diese kleinen Staubkörnchen so aneinander. Und dann hast du dieses Ding, wie wenn du mit so einem Plastikstab über deine Haare reibst oder mit so einem Luftballon. Da müsste es ja... Und dann blitzt es irgendwann. Da müsste es ja aber in der Wüste besonders oft gewittern. Nee, weil es da kein Wasser gibt. Also kaum Wasser. Fuchs, okay. Da müsste es bei Wüsten, die am Meer
1: liegen, besonders oft gewittern. Ja. Jetzt. Ist das true, sagt uns mal jemand, ob das stimmt Wo ist der Faktencheck, Mann Kann ja nicht sein wir, wir brauchen jetzt die Regie, die uns hier mal die Tipps Aufs der gibt. Typ gibt Also bei, ja, bei dem ich, großen Joe Rogan Podcast Da gibt es auch diesen einen random Dude der irgend, Also es ist immer derselbe Der im ja. Hintergrund irgendwas googelt Jamie, Jamie, can you look this up Und dann guckt er das so
0: ab und schmeißt es auf den Fernseher Und das ist cool, ich hätte auch gerne Jamie ja. Tja, haben wir noch nicht, können wir es noch nicht leisten Aber ja, ich glaube irgendwie Irgendwie so war das ähm, und dann der Donner ist ja eigentlich nur das Geräusch zu der elektrischen Entladung. Ja. Deswegen haben wir Blitz und Regen, wo wir erklären müssen und der Rest passt dann. Boah, diese Ärzte sind schon gebildete Leute immer.
1: <lacht> das ist echt ein Unterschied. Too weil that. du halt noch Physik und Chemie und sowas hast und ich halt nicht. Bro. Nein. Doch klar, du, du hattest es doch, oder? Ja, aber ich habe
0: doch keine Gewitter.
1: Ja natürlich nicht, aber ich meine, ich würde schon sagen,
0: dass <lacht> du da vielleicht ein Tick
1: naturwissenschaftlicher
0: bist, oder? Ja, das vielleicht schon, aber ich denke jetzt, das, dass ich mir das erklären kann, ist eher so Common Knowledge, irgendwo mal aufgeschnappt ah, besser, und noch erinnert. Ja, ja. Ah, okay. Ja. Also, wenn du wenn, wenn es jetzt so sagen würdest, ich hätte es jetzt netter ausgedrückt, aber ja, eigentlich schon. Ja,
1: okay, passt. Philipp <lacht> ist besser als ich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber wir machen da mal eine Umfrage, wie Gewitter entstehen. Ja, finde ich auch gut. Für den Fact-Check, ob ich da richtig war oder nicht.
1: Ich werde dir jetzt ein Foto schicken.
0: Okay. Bitte kein Penisbild. Nee, kein Penisbild. <lacht> Danke.
1: Kein Penisbild, kein Penisbild, kein Penisbild. Ah, fuck. Ähm, warte, und zwar...
0: Ich schreie ganz laut auf, wenn es doch eins ist. Doch eins ist. Ich, mein Handy ist leider...
1: Ah, hier. Ich sende dir dieses Foto und die Aufgabe ist folgende. Also dieses Foto habe ich aufgenommen, als ich morgen spazieren gegangen bin. Dieses Foto ist entstanden. Das sieht zwar nicht so aus, aber es ist irgendwie vor sieben ist das. Das sieht vom Licht her nicht so aus, aber das ist tatsächlich so. Und es geht jetzt darum, dass wir eine Geschichte passend zu diesem Foto erzählen. Also wie dieses Foto, oder die, dieses Setting da quasi entstanden ist. Mhm. Weil mir das so skurril vorkam. Und ich würde es dir gerne schicken, aber es lädt nicht runter, weil mein Internet beschissen ist. Warte. Ja, das ist ziemlich scheiße. Aber hier, ich kann dir doch trotzdem was schicken jetzt hier, oder? Wie ist denn das, wenn wir telefonieren? Ja, natürlich. Viel Liebe. Warum denn nicht? Weil dein Gesicht ganz groß ist bei mir auf dem Bildschirm gerade,
0: aber ich glaube, ich kriegs hin. Ja, deins bei okay. mir auch, aber du musst es halt einfach klein machen. Ja.
1: Okay, I send you the picture. Und dann kannst du es einmal beschreiben yeah, und dann sagen, wie das entstanden ist. Also nicht, wie ich das gemacht habe, sondern wie es dazu gekommen ist, dass das, was du auf dem Bild siehst, so aussieht.
0: Aha. Okay. Okay, was sehen wir hier? Also wir sehen hier vermutlich eine Straße in Witten-Herdecke irgendwo. In Witten, ja. Und zwar ein Gehweg, ich würde auch sagen irgendwo eher Downtown, weil da links vermutlich ein Café ist. Da auch so Sitzkissen auf der Bank liegen. Yes. Da steht ein Auto, da sind Parkplätze und dann, auf was Basti vermutlich hinaus will, dass da quasi direkt so zwei, drei Meter vor ihm zwei weiße Adidas-Turnschuhe, also es eher so Laufschuhe und jetzt nicht unbedingt so die Alltagssneaker, einfach auf dem Boden liegen. Yes. Und ich finde aber... Also die scheinen auch tatsächlich zusammenzugehören. Ja. Es sind, also es sind die gleichen. Das heißt, da ist irgendjemand vermutlich barfuß nach Hause gelaufen.
1: Genau, und ich finde irgendwie so schön, weil ich finde, die stehen so da, als könnte der Mensch quasi vom Blitz geholt worden sein und die Schuhe sind einfach so stehen geblieben ja. <lacht> weil die noch so nah beieinander stehen und auch so beide auf dem also auf dem Boden stehen sprich richtig rum sind und jetzt habe ich mich gefragt wie ist es wohl dazu gekommen dass diese Schuhe da jetzt so hingekommen
0: sind das frage ich mich auch jedes Mal wieder wenn ich so, so obvious Kleidung sehe also so ein Pulli oder eine Hose ja. oder Schuhe oder Socken so hä, also das, das merkt man ja wenn man sie verloren hat <lacht> wenn es jetzt irgendwie ein Handschuh oder eine Mütze ist oder so dann bin ich so, okay, das kann man vielleicht mal vergessen. Es war ihm doch zu warm, man hat die so in die Jackentasche reingesteckt, das fällt raus und zack sind sie halt weg, wenn man daheim ist, aber... Hm. Ja, werd kreativ, erzähl Es sind mir wirklich beide Schuhe da. Okay. Ähm, die Gruppe von Guys and Girls ist nachts vom Feiern heimgelaufen und es war jetzt vermutlich noch nicht so lange her, wenn das vor 7 ist und es ist wirklich schon Tag hell. Also vermute ich ganz stark, dass einer der Kollegen... Auf einmal aggressiv an den Füßen angefangen hat zum Schwitzen und so richtig in einer Schweißlache stand, vom Feiern und jetzt noch vom Heimlaufen und sich so leicht angedichtet noch gedacht hat: Das ist bestimmt richtig geil, wenn ich barfuß hier nach Hause laufe. Mhm. So ein bisschen barfuß natur ne? die kleinen ähm, grünen Durchgewächse zwischen den Pflastersteinen, bisschen zwischen meinen Zähnen spür und so die feuchten Füße ein bisschen trocknen kann gegen den Fußstank, wenn ich nach Hause komme. Und dann hat er seine Schuhe ausgezogen, ist so ein bisschen rumgelaufen hat sich so gedacht, oh ja, das ist eigentlich ziemlich geil. Und auf einmal, weil die angedichtet waren, waren die halt schon zwei Kilometer weiter und nicht mehr bei den Schuhen. Und dann hat er sich gedacht, Nö, jetzt bin ich müde, jetzt will ich ins Bett, die hole ich morgen. Und... Jetzt ist morgen oder vielleicht auch schon übermorgen oder vielleicht auch schon nächste Woche. Wer weiß das denn schon? Aber der Kollege hat es nach seinem ausnüchtern Schlafen vergessen. Jetzt stehen die Schuhe da. Oder da hat jemand eine Klebefalle aufgestellt <lacht> und der Dude ist genau reingelatscht. <lacht> <lacht> und die Schuhe kleben eigentlich auf dem Boden und stehen da nicht einfach nur. Das habe ich natürlich nicht ausgetestet. Und das ja, stimmt es mir. Das hätte ich mal machen. Das habe ich gleich beachtet, aber am nächsten Morgen standen die Schuhe nicht mehr da, also am Tag drauf.
1: Also vielleicht hat es sich <lacht> tatsächlich abgeholt oder jemand hat sich darüber gefreut und hat seine Schuhe weggeschmissen und dann die angezogen.
0: Man weiß es nicht. <lacht> ich glaube eher letzteres. Ich, ich glaube auch. Ich denke, in Witten gibt es bestimmt auch Menschen, die sich über so ein neues Paar Schuhe ziemlich freuen, das einfach auf der Straße rumliegt. Ja, definitiv. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich meine tauschen soll, aber dachte mir dann, nee. Ist ein ja, ich meine, deine Schuhe sind vermutlich genauso sauber wie die, ne? Ja, true. Von dem her. Das könnte so ein Trade-Up-Spiel sein, weißt du? Du musst die Schuhe nach oben traden. Oh ja. Aber nur Schuhe, nur mit Schuhen. Das Schuh. wäre auch cool. <lacht> Irgendwann dann die mit dieser roten Sohle. Welche Ro ja ah, Welche rote Sohle? Du meinst bei Jordans oder bei... Nee, es gibt irgendwie so, so teure Damenschuhe, High Heels mit roter Sohle, aber ich weiß nicht, mhm. von welcher Marke die sind, aber die sind ziemlich teuer. Ah, okay. Ja, okay, okay. Und dann
1: habe ich, ich hab noch was vorbereitet. Also erstmal vielen Dank für deine Beschreibung, das hat mir sehr viel Freude gemacht. <lacht> ähm, und das, ich würde sagen, das gehört auch so ein bisschen zu so, einem so Spielerepertoire. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, äh, beim letzten Mal. Mhm. Und ich würde sagen, so ein Spiel... So ein Spiel kann man auch immer richtig häufig spielen Also so, ich weiß nicht, man schaut sich irgendwie Irgendwas an, es könnte auch im ICE sein Der Rucksack gegenüber oder so Und dann erzählt man die Geschichte Wie der mhm. Rucksack wohl
0: zu diesem Mann gekommen ist Und es geht halt einfach nur mhm. darum dass du Der Mann ist vermutlich in den Decathlon reingelaufen Und hat ihn sich gekauft ja, Das ist ja die langweilige Geschichte, es geht nicht darum, dass das real ist Sondern dass man sich was lustiges
1: ausdenkt Und dann war das mal yes. Ein armer kleiner Rucksack, der lebte mit seiner Familie In Unteropf <lacht> Unteropfingen und er war da unglücklich, wollte mal die Großwerte
0: wettziehen. sehr so in die Richtung. Unter Opfingen gibt es ja wirklich, Natürlich ja. gibt es
1: Unter Opfingen, wirklich.
0: Ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade nur so aus Spaß gesagt hast, oder weil das ist nämlich auch, auch gar nicht so weit weg von uns.
1: Ja, ich habe das mal wo gelesen, deswegen ist das jetzt das ist mein Go-To-Ding. Es gibt Unter ja, genau. und Oberopfingen. Unteropfingen ist einer von <lacht> drei Teilorten der Gemeinde Kirchdorf an der Iller. Ja. <lacht> unter Opfingen, ja. Ja, okay. <lacht> Weiter zu Spiel Nummer 2, oder? Ja, ähm, und zwar würde ich gerne mit dir überlegen, was so, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gemacht haben, aber es fiel mir nochmal auf. Ich war beim Kaufland beim Einkaufen und ich hatte echt so mhm. zwei Sachen und die hinter mir hatte 100 Sachen. Und es war ein riesen Abstand zwischen unseren Sachen auf dem Band. Also auf dem mhm. Band hin zur Kasse, das so elektrisch fährt. Und trotzdem hat sie demonstrativ diesen Trenner noch dazwischen gestellt, obwohl... Obwohl, ich habe es nicht gemacht, weil ich mir dachte, die braucht es nicht, da ist ein riesenabstand dazwischen. Und sie hat ihn einfach noch da reingestellt, so nach dem Motto, so um, so komisch geguckt noch so. Junge, wie konntest du den Trainer vergessen? Und dann habe ich überlegt, was so richtig deutsch ist und habe versucht, mir so Alltagsbeobachtungen aufzuschreiben. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, eben, mach den Trainer rein, Junge. Rechts stehen, links gehen, auf der Rolltreppe Und könnte ich bitte noch einen Schuss Milch dazu haben, also so zum Kaffee, so... Das, das ist häufig, dass so Kunden, die sind schon am Weggehen und dann sind sie doch, ach und äh, bitte bringe ich mir noch ein, ein Kännchen Milch dazu, weißt du so. Ähm, oder könnte ich noch ein Glas Leitungswasser haben, so nach dem Motto, alles was man kostenlos kriegen kann, muss auch ausgenutzt werden, habe ich mal so das Gefühl. Ja, und dann habe ich überlegt, äh, ob es noch so deutsche Sachen gibt, die uns auch so vor allen Dingen so im Alltag begegnen irgendwie, die so
0: unendlich deutsch sind. Ähm... Also schon muss ich äh, tatsächlich zugeben, dass das mit der Rolltreppe und rechts gehen, äh, rechts stehen, links gehen, habe ich erst so richtig gelernt, wo ich jetzt öfter mit dem Zug gefahren bin, mhm. so an, an den Bahnhöfen. Mhm. Da habe ich das erst gelernt. Shame on me. <lacht> ähm, kann ich davor nicht. <lacht> und dann so richtig deutsche Sachen. Hm. Beim Bäcker. Dieses... <lacht> äh, er kommt als nächstes ja. und dann zeigt meistens immer die Person, die eigentlich hinter dir ist, auf dich und sagt, ah, der junge Herr war vor mir. Ja, da. genau. Ja, das ist perfekt. Genau so, hast so. Du auch nicht Perfekt. Ja. Ähm. Hm. Was gibt denn sonst noch? Ich weiß nicht,
1: so dieses irgendwie, also beim, beim, ja, wenn man Döner oder so holt und dann entweder so extra scharf und sich dann die Schnute verbringen oder so, bitte kein Scharf oder bitte nur ein bisschen scharf.
0: Ja, ja, das ist auch gut. Oder auch dieses, äh, wenn man einen Handwerker da hat, so, so mit ver verschränkten Armen irgendwie in der Tür drin stehen <lacht> und so mitzuschauen irgendwie und gewissermaßen Interesse und Begeisterung auch dafür gerade zu haben und dann irgendwann so eine dumme Frage zu stellen und dann wenn die Antwort kommt, ah ja, ah ja, das macht Sinn. <lacht> dann finde ich auch tatsächlich jetzt mit den Rollladen, ich weiß nicht, wie es bei dir daheim war, aber wenn man so in Urlaub fährt oder so oder aus dem Haus geht den ganzen Tag, jetzt auch im Sommer, dann lasse ich ja zwar im dritten Stock das Fenster auf, aber mache die Rollladen runter. Ja, true.
1: <lacht>
0: oder auch jetzt, wenn ich dann so in den Semesterferien nach Hause fahre, dann werde ich das Fenster vielleicht sogar auf Kipp lassen, mhm. aber ich werde die Rollladen zumachen oder zumindest so auf die Löcher nur auf. Ja, Dabei, also ich frage
1: mich immer, ob man das machen soll, ob das nicht so ein Signal ist für Einbrecher, so keiner zu Hause.
0: Ja, ich meine, jetzt im dritten Stock, da wird keiner die Leiter nehmen, glaube ich. Ja,
1: ja, also klar. Und ich meine, ganz allgemein. Und bei euch zu Hause in Bellenberg ist es ja schon... Alter. Fuck, nicht Bellenberg. Au, au. <lacht> Bettlingshausen, nein. Doch, Bettlingshausen. Ja, Alter. <lacht> ja, alle, alle gleich. <lacht> nee, warte. Bellenberg ist das Ding eins weiter. da wohnt Leopold... Ja. Und ja. au, ist das quasi auf der anderen Seite von der Hauptstraße. Ja, alter. Ja, so viel dazu. Ähm, scheiße. Ja, fahr fort. Wo waren wir denn jetzt? Ach ja, genau, da wäre es ja schon relevant, oder? Also ich meine, das ist ja schon so ein freistehendes Alleinhaus, wo ich mir auch von
0: der Größe her denken würde, als Einbrecher, da würde ich schon mal einsteigen. Ja, ja, true. Aber ich weiß nicht, irgendwie macht man es halt trotzdem. Ne? Also, aber ich glaube ganz ehrlich, bei mir daheim ist auch die Nachbarschaftswatch so stark. <lacht> da traust du dich als Einbrecher nicht, weil dann stehen direkt drei Hausfrauen neben dir mhm. mit dem Nudelholz in der Hand. Und ich glaube, da kommst du nicht mehr lebend raus. Ja, fühle ich. Oh, ich hatte gerade noch ja. eins, habe
1: ich wieder vergessen. Mann fällt
0: mir gleich wieder ein. Ich glaube, so, so drei Viertel lange Hosen, die gibt es zwar nicht mehr so, aber das ist auch so was Urdeutsches. Das war ja auch in diesem... Oder auch eine Übergangsjacke.
1: Oh, Übergangsjacke, ja. Ah, jetzt hält es mir wieder ein. Sobald es über 10 Grad hat, Sonnencreme benutzen.
0: Im Sommer, wenn die Sonne dauerhaft geschienen hat, immer sagen, oh, heute ist aber heiß. Oh, die Pflanzen bräuchten aber ja, mehr genau. Wasser. Oh, der Erde würde es aber gut tun. Die Natur, ja, das ist auch so ein gefühlter Conversation starter zwischen alten Leuten so. Ja, ah nicht nur zwischen alten Leuten. Ich merke das tatsächlich bei uns auch irgendwie so ein bisschen. Hm. Also sowohl im Gespräch mit Dozenten, als auch tatsächlich so ab und zu untereinander. Wenn man irgendwie so richtig durch von der Hitze und von den Veranstaltungen ist und dann irgendwie auf dem Heimweg, dann kommt eigentlich nur noch das Gesprächsthema. Ah, spannend, okay. Ja, boah, und dann... Falls du jetzt keins mehr hast, könnte ich einen äh, Übergang machen Bitte. zu meiner Experience von gestern. Yes, do it. Was nämlich, glaube ich, auch ziemlich deutsch ist. Ähm, Gerade auch von Leuten, die, sage ich mal, etwas beleibter sind, etwas, sage ich mal, auf den ersten Blick vielleicht unsportlicher, die dir, wenn du an ihnen vorbeiläufst, sportlich-medizinischen Rat hinterherrufen. Hä? Im das finde ich ist auch was sehr deutsches. In welchem Kontext ist das denn passiert? Naja, gestern war ich ja in Heidelberg laufen, mhm. ne? hast du ja gesehen. Ja. Ich habe ein bisschen den Trail vorbereitet und Co., bin dann ein paar Mal diese Himmelsleute hoch und runter gesprungen, war ein bisschen transzendent. Ah, krass. Beim letzten Mal hoch habe ich einen... Ja, wir sprechen gleich über den Lauf, sorry, ja? erst eine Geschichte. Ja, genau, beim letzten Mal bin ich dieses Ding hoch, da ist unten, hat mich noch einer überholt, der hatte auch schon ein T-Shirt aus, Wasserflasche und nur Uhr in der Hand, also war richtig leicht unterwegs. Und ich dachte mir das schon so, Alter, wenn der jetzt hier komplett zu hoch geht... Das wäre sehr stark. Dann komme ich hoch und da ist so ein kleines Kiosk, sag ich mal. Mhm. Und da saß er dann nochmal. Und da musste ich halt dann halt auch eh vorbei, weil ich dann für den Trail eigentlich wieder runter wollte. Habe ihn dann halt so kurz angesprochen. Yo, Alter, du bist hier gerade richtig hochgepaced, Alles gut bei dir so. Hast du echt stark gemacht. Und dann er so, ja, war auch ganz schnell, aber jetzt dreht mir gerade der Kreislauf wirklich zusammen. <lacht> also... <lacht> Ähm, der Kollege hatte dann ein bisschen Probleme und dann bin ich halt stehen geblieben, weil, keine Ahnung, A, als Läufer bleibst du dann halt eh kurz stehen, weil das nächste Mal könnte ich auch ich da liegen und dann ja, natürlich voll. auch so ein bisschen, auch als Medi kann ich jetzt ja schlecht weitergehen, wenn es den Kollegen hier dreht. Ähm, und dann habe hab ich halt so gesagt, ja, keine Ahnung, wenn dein Kreislauf weg ist, deine Hände kribbeln, dann leg dich mal auf den Rücken, äh, leg dich mal hin, ein bisschen Beine hoch, ja. hol dir eine Cola, hol dir ein Wasser. Und wie gesagt, Kiosk-Situation, ne? Da fahren Leute mit dieser Bahn hoch, die haben nicht geschwitzt, wir so komplett durchnässt. Und dann sitzt da so eine, ja, keine Ahnung, ich würde sagen Mitte 30 Dame da. Also wirklich, die hätte eigentlich zwei Stühle gebraucht. So vom Ding her, von den Körperumfangen. Hatte so schönes Weizen vor sich stehen, hat an der E-Vape gezogen. Und dann sagt sie nur so: Ah oh ja, wenn es so der Kreislauf dreht, da hilft sie, Beine hochzulegen und eine Cola zu trinken. <lacht> Beim nächsten Mal vielleicht nicht ganz so schnell laufen bei den Temperaturen, gell? Vielleicht ein bisschen mehr trinken, vielleicht hast du zu wenig getrunken. Und ich dachte mir so, Alter. Oh. Oh. Aber auch so, also so, so dieses, ohne wirklich an der Situation beteiligt zu sein oder angesprochen zu werden, sich einfach quasi so einzuklinken. Das ist so... Ich finde, das ist was Deutsches, oder? Das macht sonst niemand wirklich. Oder dann eher so auf, alter krasse Leistung, Kollege, und nicht so, ja, du hast halt vermutlich zu wenig getrunken. Hört ziemlich dumm eigentlich. Warum bist du nicht auch mit dem Bahn <lacht> gefahren und sitzt jetzt bei uns? Das hast jetzt davon. <lacht> ja, da habe ich mir ganz kurz gedacht. Typisch Deutsch.
1: Ja, hast du schon recht, stimmt. die anderen würden Für. sich eher so positiv einmischen oder so besorgt, aber so auf der empathischen ja. Schiene und gefühlt liegt das uns, uns Deutschen, kann man das so sagen, naja, so ein bisschen in, so diese Ratschlagkeule Trick rauszuholen. Oder ja. das als Anlass zu nehmen, eine eigene Geschichte zu erzählen, so, oh, ich weiß noch, damals 1972, da bin ich auch mal Treppen aufgestiegen und da hat es mir auch einen Kreis so.
0: Ja. ja, war ganz witzig. Und dann war noch so eine, so eine keine Ahnung, werden die 20 Jahre jünger, hätte ich gesagt, Junggesellenabschied. Da die ein bisschen älter waren, würde ich sagen, Altherrenausflug am Samstag, <lacht> saßen auch da mit ihrem Bierchen. Aber die waren nett, Die waren, dann, also der eine hat ihm dann noch ein Alkoholfreies geholt, das ein bisschen was so Isotonisches hat. Und der eine sagt nur, ja, Burber, ihr haust doch schon immer quist ihr müsst halt ein Bier trinken. Bloß Wasser, das ist doch nichts. Recht hat er. Ja. Isotonisch. Ja. Richtig, war witzig. War eine witzige Experience.
1: Ja, jetzt müssen wir noch kurz über den sportlichen Part sprechen. Also das habe ich gar ja. nicht richtig gecheckt. Du bist tatsächlich das, also wir haben dich ja besucht mal in Heidelberg, da wo es hoch zum Schloss geht. Mhm. Die Strecke, die wir da hochgeschlichen ge sind, beim Spazierengehen, die bist du gejoggt hoch?
0: Nee, ich bin quasi, erst mit der Bahn bin ich nach Heidelberg gefahren, also ein Hauptbahnhof. Aha. Dann das Stück an, am Neckar halt entlang gelaufen, bis eben zu den Treppen, wo wir auch waren. Aha. Also ich glaube, wir sind da ja auch zurückgelaufen. Ja. Ähm, dann war ich quasi auf der Höhe vom Schloss. Mhm. Und dann kannst du da diese Straße noch höher laufen. Ah, okay. Dann kommst du dann irgendwann auf den Gipfel oben drauf. Und da zwischen quasi dem Parkplatz oberhalb vom Schloss und dem Gipfel ist so ein, das heißt Himmelsleiter... Das sind glaube ich irgendwie 700 Meter oder so wow. oder 800 Meter und glaube irgendwie 250 Höhenmeter. Ähm, also es ist teilweise wirklich so steil, dass du auch die Hände einfach auf den Boden nehmen kannst, weil du, weil der Boden vor dir quasi schon höher ist, als du selber gerade stehst. Ähm, das ist 30 ja. Steigung. Ja, teilweise ja. Krank. Also ich habe manchmal dann so aufs Handy geschaut, wo ich Komoot auf hatte, da hat es 28% angezeigt. Krass. Genau, und dann ähm, habe ich das quasi viermal gemacht, dass ich halt diese 1000 Höhenmeter habe. Ähm, und bin dann wieder zurückgelaufen. Ha. Ja. Maschine. Und wo ich dann quasi das erste Mal, also ich bin einmal den Weg hoch. Dann bin ich beim ersten Mal den gleichen Weg wieder zurück, weil ich mich halt nicht ausgekannt habe. Und das sind auch irgendwie so Mountainbike-Trails zum ähm, Runterfahren, wo du als Fußgänger nicht drauf darfst. Deswegen war ich da so ein bisschen okay, ein bisschen vorsichtig. Ähm, beim zweiten Mal bin ich dann eben wieder hoch, hab beim Hochgehen dann noch tatsächlich Mountainbike-Fahrer gesehen. Den einen hat es geworfen. Das sah ziemlich spektakulär aus ja. in so einer Kurve. Ähm, und dann habe ich oben eben einen, äh, einen anderen Dude halt getroffen, auch so mit Rucksack auf, Cap und alles. Der gerade sein Fahrrad angeschlossen hat und der war dann so, ey, willst du den coolen Trail runterlaufen und nicht hier wieder äh, die Treppen runter, weil es ist ja schon, also auch so steil runterlaufen macht wenig Spaß. Und dann war ich so, oh ja klar, warum nicht, ne? Wenn du dich hier auskennst, kann ich mir gerne was zeigen. Und dann bin ich mit dem diesen, ich glaub, zwei Kilometer langen Trail runtergeballert. Wir haben, glaube ich, elf Minuten gebraucht. Krass. Und das aber halt keine so irgendwie Kiesweg oder Asphaltstrecke, sondern es war wirklich teilweise technisch anspruchsvolles Laufen. Eher so ein bisschen wandern wie wir äh, hier auf dem Rückblick, den ich dir letztens geschickt habe. Ja. Es war so bodenlos. Aber in dem Moment war ich halt wirklich so, ich bin ihm einfach nur hinterher gelaufen. Wir haben uns auch währenddessen noch unterhalten. Und es war wirklich so, ich bin es danach dann nochmal selber gelaufen, weil er halt anders gelaufen ist als ich. Ich habe nicht gewusst, wie ich so schnell mit dem da runtergekommen bin. Krass. Ich habe die Male danach immer so 16 Minuten gebraucht oder so. Also das, das war crazy. Dann eben das dritte Mal hoch. Dann bin ich beim dritten Mal eben den Weg alleine wieder runter. Und da habe ich dir geschrieben, ich habe erst also hab unten gemerkt, dass ich wieder unten bin so richtig. Weil ich hatte dann halt auch Musik auf den Ohren und bin dann halt einfach gelaufen. Und da musst du dich so konzentrieren, dass du dich halt da nicht vertrappst Und dass du da schnell genug deine Beine wieder an eine geeignete Stelle nach vorne bringst. Dass ich irgendwie so im Film war, ja, das dass ich nicht gemerkt hat, dass ich auf einmal schon wieder unten bin. Das ist der Unterschied, oder? Wenn wir sonst eine gerade Strecke laufen, dann kann unser Gehirn
1: anfangen, über dumme Sachen aus dem Alltag nachzudenken. Und wenn du hoch und runter, ja. richtig, ja wie du sagst, technisch anspruchsvoll ist, Laufen, da musst du dich darauf konzentrieren, dass du läufst.
0: Ja, ich glaube schon. Also das, das war echt krass. Da warst du dann wirklich nur so, okay, wo kann ich meinen Fuß hinstellen, dass ich die Geschwindigkeit halten kann und dass ich nicht hier irgendwas Dummes tue. Boah, das hört sich richtig gut an. Ja, also das war das war echt geil. Und dann eben nochmal hoch, dann den Dude bisschen betreut, so eine halbe Stunde lang und dann <lacht> wieder runter Stunde, nach Hause. Betreut. Ja, ich glaube, wir standen da so 20 Minuten oder so. Krass. Also standen, lagen, saßen. <lacht> ja. Aber ich glaube, also der hat wirklich, glaube ich, einfach diese Temperatur gestern noch unterschätzt. Mhm. Es war zwar so bewölkt und ein bisschen windig, aber es hatte, glaube ich, immer noch 28, 29 Grad und war so unglaublich schwül warm. Also ich war nach dem zweiten Mal, waren meine Sachen wirklich so nass, ich habe die ausquetschen können. Ne? Oh, krank, okay. Und das ist schon, also ich hatte für die Heimfahrt Gott sei Dank äh, Wechselklamotten dabei. Also ich hatte meine Birkenstocks hinten im Rucksack drin, eine frische Hose und ein frisches T-Shirt. Habe mich am Bahnhof noch kurz umgezogen. Und Mannheim Film Reality Check. Obwohl ich da drei Stunden laufen war, nicht geduscht habe. Ich habe sogar das Deo vergessen, was ich eigentlich extra mitnehmen wollte. War ich nicht die schlecht riechendste Person <lacht> in der S-Bahn. <lacht> <lacht> du hast es geschafft. Es ist so bodenlos. Ich, ich habe einfach noch andere Menschen gerochen. Äh. Ekelhaft. Ja, manche haben
1: ja ein Talent auch für. Aber das ist, kann man bestimmt auch äh, medizinisch erklären. Manche riechen einfach besonders gut.
0: Ja, aber es hat, schon, es hat schon wirklich was mit Körperpflege zu tun. Und mit bisschen Parfüm oder Deo. Und bestimmt. eventuell auch Haare ja. und Co. Und äh. Naja. Auf jeden Fall hatte ich dann gestern 18 Kilometer, glaube ich 1300 Höhenmeter oder so und irgendwie 2 Stunden 40 unterwegs. Respekt. Jo. Und ich muss sagen, heute merke ich es. Also Aha. das wird vermutlich sehr krass, wenn wir da 30 Kilometer drin haben, Basti. Das wird vermutlich sehr krass. Ja. Boah, ich merke, ich bin im Training ein ah. bisschen
1: hinterher, wenn ich das so höre von dir. Also ich versuche auf meine
0: Kilometer zu kommen, aber ich komme da nicht auf meine Höhenmeter. Ich glaube, ich unterschätze das, was das für einen Unterschied macht. Aber Höhenmeter war das jetzt ja bei mir auch das erste Mal. Okay. Also ich habe bisher auch noch quasi keine Höhenmeter.
1: Ja. Ich habe noch, hab noch eine Frage zum Laufen. Und zwar habe ich, ja. ich bemerke immer häufiger, dass ich, es gibt irgendwie so eine Grenze, habe ich das Gefühl. Also selbst wenn ich einen richtig geilen Tag habe und die Strecke perfekt ist und die Musik gut ist und ich auch im Training bin, dann schaffe ich zum Beispiel eigentlich nie wirklich einen schnelleren Pace so als 4,20 oder so. Und es braucht dann wirklich den Wettkampf. Die Wettkampf den Wettkampf. den Wettkampf-Push irgendwie, dass ich halt dann meine 10 Kilometer in 41 Minuten gelaufen bin. Aber ich habe so das Gefühl, da ist echt so ein, Also es fühlt sich an wie so ein körperliches Limit, so wie wir die Leute früher gesagt haben, man kann den Marathon nicht unter zwei Stunden laufen oder so. Ja. Und ich, also ich weiß. oder ist das normal und gibt es da individuelle Grenzen oder ist das ein Phänomen, das man irgendwie kennt? Äh, gibt es da einen Begriff für?
0: Naja, also ich würde äh, generell sagen, das ist halt einfach deine Schwellenleistung. Also das ist halt quasi diese sagenumwobene äh, anaerobe Schwelle. Weil ich denke mal, Was bei 4,20 das? läufst du nicht mehr aerob. Das bedeutet quasi, dass du nicht mehr genug Sauerstoff in deinen Körper reinbekommst, um deine Muskeln höchst effektiv arbeiten zu lassen. Hm. Und das ist dann eben dieses Übersäuern, dann fällt so viel Laktat an, dann bist du in diesem Anaromen-Stadium. Okay. Und das hört sich ganz danach an. Und umgehen kannst du es eigentlich nur, indem du diese hochintensiven Intervalle machst, mit denen du quasi diese Schwelle halt verschiebst und dann halt noch mehr Umfang quasi, noch mehr Zeit, auch die ganz lockeren Läufe, die dann halt aber wirklich wenn du auf einen 10er trainierst, so 15 bis 20 Kilometer lang sind, dann deine Tempoläufe machst, also so 6, 7, 8 Kilometer wirklich dann mal mit einer 4-10er-Pace durchlaufen. Über sowas kann man die ein bisschen pushen. Also
1: das heißt quasi Intervalltraining und lange Streckelauf auf entspannt. Jo, das sind so die zwei probaten Mittel. Und bringt es wirklich was? Weil zum Beispiel jetzt für meine, habe ich mich nochmal erinnert, als ich meine 10 Kilometer gelaufen wollte unter, unter 40, habe ich das mhm. genauso gemacht. Und es
0: hat ja am Ende nicht geklappt. Ja, weil es halt vielleicht einfach zu wenig Zeit war. Aber es ist...
1: Also es gibt nicht sowas wie eine harte Grenze, die man nicht pushen kann.
0: Naja, die gibt es schon irgendwann. Aber ich würde mal behaupten, dass die bei uns mit 4,20 noch nicht erreicht ist. Ah, huh, okay. Also, ich meine, wenn du wenn, ja wenn mal so unsere Altersklasse vergleichst, sind die Top-Läufer bei den 10 Kilometer auch knapp unter 30 Minuten. Also und, echt? Ich, ich dachte, da gibt es auch locker welche mit 35 und so. Ja, ich meine, jetzt die Top-Leute. Unter 30 okay. Minuten für 10. Unter 30. Ach, unter, unter 30. Jetzt ja, jetzt Ja, unter 30. Also das mal so als Spitzenklasse. Da sage ich, kommen wir nicht unbedingt hin. Aber dann sage ich mal so die... Die schnellen Jungs, die auch regelmäßig laufen gehen, der eine Kollege, mit dem ich laufen gehe, der läuft auch so eine 36, 37, denke ich, Boah. wenn der richtig reinknallt. Also ich denke, das ist so für uns als Hobbyläufer, die halt wirklich nur so zwei-, dreimal die Woche laufen gehen, danach noch ein normales Leben, haben jetzt auch nicht unglaublich auf Ernährung achten und Co. und auch nicht mhm. unglaublich auf irgendwie Zusatztraining achten, ist, glaube ich, so eine 38 schon das Limit, okay. was geht.
1: Wäre halt ja. immer noch drei Minuten schneller, ist meine Bestzeit. also Ja gut, da brauche ich gar nichts sagen. Ja, also ich finde ja, also ja. es, ja, fühlt sich im Moment einfach so, so unerreichbar an, obwohl ich, obwohl ich gut im Training bin, weißt du, und ja. das Wetter dann abends perfekt ist und ich mich gut fühle. Aber sowas wie Ernährung beachte ich stimmt gar nicht. Ja. Also zumindest nicht aufs Laufen und ich mache auch im, wenn ich Fitness mache, trainiere ich nicht speziell, zum also irgendwie nichts speziell Stabilisierendes
0: oder irgendwie ist es nochmal um. Ja. ja Ey, ich meine, das, das ist okay. dann, glaube ich, auch halt wirklich so eine Frage der Laufökonomie, dann, wenn es mal um solche Zeiten geht. Ah, okay. Und ich, also zumindest von mir weiß ich, dass ich sehr wenig Laufökonomie habe. Okay, okay. Fair. Ja. Und ich meine, also das so zu der kurzen Strecke und auf die lange Strecke merke ich einfach, ich kann mittlerweile, glaube ich, so einen Halbmarathon relativ easy in zwei Stunden laufen, auch ohne jetzt irgendwie davor gesagt zu haben, okay, heute esse ich nochmal besonders gut irgendwie. Heute esse ich speziell nochmal, aber ich merke dann, okay, ab so 18, 19 Kilometer, jetzt fehlt langsam die Energie, wo ich davor hätte essen müssen. Ah, uh, okay. Mhm. Und ich glaube, das, das wird auch so ein Faktor, äh, den ich und oder den wir bei dem Trail ein bisschen beachten müssen.
1: Bisschen fooden? Mhm.
0: Ja. Okay, I see. Dass wir halt wirklich entweder was dabei haben oder halt dann nochmal wegen den Verpflegungsstellen schauen. Und dann vielleicht auch sogar bei der ersten und zweiten kurz stehen bleiben, eine Banane entspannt essen oder sowas. Und dann was weitermachen. Okay. Da vertraue ich ganz deiner strategischen Planung.
1: <lacht> ah ja. ja.
0: Ja, aber das ist noch weiter, da talken wir nochmal. Wie sieht's aus? Hast du Kontenerpfehlungen in die Woche? Ähm, ja, habe ich tatsächlich. Ähm, ich habe eine bezogen sogar aufs Laufen. Ähm, es hat vor, glaube ich, eine oder zwei Wochen die... Biermeile World Classics wieder stattgefunden, die Biermeile. Davon schon mal mhm, was gehört? Ja, ja. ja. ja perfekt. Ähm, hat ein Kanadier gewonnen, der, glaube ich, auf der zweieinhalbsten Runde auch noch seinen Schuh verloren hat. Ähm, immer noch in <lacht> einer Zeit von, glaube ich, 4.30 oder so. Was, das meine ist. ich, mit 1,2 Litern Bier und 1,6 Kilometern Laufen eine sehr, sehr, sehr beachtliche Leistung ist. Ähm, gibt ein gutes YouTube-Video dazu von äh, eben Biermal World Classic oder so heißt der Kanal. Ähm, ich habe irgendwie richtig Bock, das auch mal zu organisieren und zu machen. Hätte ich Bock drauf. Mal schauen, ob das vielleicht irgendwie im, in Richtung Media ak mal möglich ist. media ak ich glaube auch, es hat sehr viel mit Medi zu tun. Naja, ich meine, Medi-Partys haben auch wenig damit zu tun, ne? Ja, True Dead, ja. Das Bierponk-Turnier und Co. Ähm, genau, und die zweite, äh, ich habe sogar noch eine zweite Content-Empfehlung, die ähm, Bezug los. nimmt auf äh, eine Nachfrage, die ich mal in eine unserer Gruppen reingesendet habe, bezüglich eines äh, Nachrichten-Newsletters mit Background-Information. Oh, ja, ich bin gespannt. Hast du einen gefunden? Äh, ja, habe ich. Der ist zwar hauptsächlich Geil. für US, UK und Australia. Sie arbeiten aber anscheinend auch an einer deutschen Version, also halt für Nachrichten aus Deutschland. Ähm, und ich meine, so die hauptsächlich wichtigen Nachrichten kommen ja irgendwie aus, aus Amerika. Deswegen ähm, passt naja. das. Naja, also schon du, so. du hast
1: schon recht, aber ich finde, ist auch wichtig irgendwie so bei deutscher Politik so ein bisschen auf dem Laufenden. Ja, zu natürlich.
0: Sein. Das schon. Also da da lecken ja noch ein bisschen. Ich glaube irgendwie One Sub, One Sub heißt es, glaube ich.
1: What's their name? I want their name.
0: News. Ja, <lacht> OneSub. One. Yeah, one okay. Also wie quasi ein Abonnement. Genau, und die haben quasi so ihre, ihre Nachrichtenthemen oder das, was man sich dann schicken lassen kann, ähm, so aufgearbeitet, dass eben ganz kurz drin steht, was passiert ist. Dann steht dabei, ähm, warum sub. es wichtig ist. Oder warum es halt jetzt in den Nachrichten auftaucht. Dann steht dabei, ähm, wie das Ganze quasi in den Gesamtkontext oder auch in der zeitlichen Entwicklung ist, falls es jetzt irgendwie sowas mit Wahlkampf und Co ist. Und dann steht noch dabei, woher die ihre Informationen wieder haben. Ja. Also ich bin noch nicht zu 100% zufrieden, aber ähm, es gibt eine Abonnement-Version, aber es gibt auch eine Free-Version. Ah, cool. How do they finance themselves? Ja. Also bis jetzt gibt es noch keinen. Ich glaube, ich habe den jetzt vier Wochen oder so. Okay. Ähm, ja, genau, weil es gibt kam noch keinen Ich sehe nur die Free-Version gerade und da steht auch Also keine die, die Richtung so, gefällt so, mir.
1: Where is the hook?
0: Aber es fehlt halt noch so ein bisschen aber diese, okay. diese the internationale ja. Welt und Deutschland bzw. Europa. Okay. Ja. Für Amerika ist es allerdings wirklich gut. Also, gerade was auch so Wahlkampf und Co. angeht. Ähm, Deutschland. Sind eigentlich schon immer die Land. wichtigsten Headlines mit dabei. Meine zwei in okay. der Woche. Wir müssen wir umziehen jetzt deswegen? Nee, ich will West Coast. In Florida also stand zum Beispiel eine Woche bei OneSub dabei, York, ist jetzt die größte. Ich glaube, Python oder Anaconda. okay, dann nehme ich New York für die. jemals in den sind. USA oh, gefunden Florida. wurde. Gefunden worden. Ja, Florida finde ich auch gut, glaube ich. Mach mal Anaconda. Ich glaube, Anaconda war es.
1: Biggest. Ich schau mal.
0: Anaconda. Doch, die Viecher sind wirklich so groß. Oh, wow, okay. Das ist krass, oder? Das ist nicht echt, oder? What the fuck? Ja, aber das war irgendwie 2022, oder? Ja. Okay, hier. largest. Python in Florida
1: History discovered. Und zwar 23.06. war das. Ja. Stimmt, hier steht 202, hast du recht. Aber die Dinger sind Also echt ich meine, so ein Menschen können die schon verschluckt. Und wenn du auch generell mal googelst, einfach Biggest Anaconda. Ja. Also ich weiß nicht, er hat schon ein bisschen Respekt, so, die Dinger sind schon. Obwohl ich lange nie weiß, Viecher. wie viel Photoshop da jetzt dabei ist. Aber also, ja, die könnte schon <lacht> yes, Auge machen ist. auf mein Leben. So, ja, weiß ich schon mit welchem Bild ich einschlafe. <lacht> Super! <lacht> ja. Obwohl ich das ist krass finde, es gibt ja so viele Leute, die Angst vor Schlangen. Ich sagen, haben. Irgendwie ja, habe ich. Genau, das, nicht das so hat mehr. so eine irrationale Angst. Aber hier. vielleicht auch, weil ich noch nie in echt so wirklich habe. Also, also wir hab, haben so halt keine
0: Schlangen Bett. oder keine giftigen Schlangen in Deutschland. Ja, weißt du meinst, ich meine, also, ich tatsächlich, also, davor äh, Angst zu haben ist auch. Naja. Also, ich hätte keinen Anlass davor Angst zu haben. Naja. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit von Blitz getroffen zu werden ja. ist höher als im Lotto zu gewinnen. Ja. Allerdings ist die Angst vor Gewittern auch irrational. Ah, da wäre ich mir nicht so sicher. Es gibt Ach, auch so, so Tierhändler und sowas. Und so Leute, die die daheim haben. Ja, ich auch von einer Schlange in Deutschland getötet. Aber ja.
1: Ja. Ja, okay. Jetzt lass es nicht in die Statistik gehen. Okay, ich hau jetzt mal noch meine mhm. Content-Empfehlung raus. Ähm, und Geil. zwar... Es ist ein YouTube-Kanal. Ich weiß, also der ist richtig huge. Der hat 5,8 Millionen Follower. Und irgendwie habe ich den aber erst seit kurzem... Mhm entdeckt und wenn ich entdeckt sage, dann heißt es der Algorithmus hat ihn mir in die Timeline gespielt und ich glaube ich dass ich ihn entdeckt habe, aber eigentlich wollte der Algorithmus, dass ich ihn finde er heißt Big Think, also von Denken Großdenken und die haben wirklich die zu den, also die beleuchten immer in so unterschiedlich so zwischen 15 und 5 Minuten ein Thema aus der Psychologie, aus der Philosophie Medizin, irgendwie so und brechen da wirklich dieses Thema so runter, aber mit den World Experts dazu, dass es was handlungsorientiertes gibt, das du mitnehmen kannst. Und das fand ich so beeindruckend. Also zum einen zum Thema Sex, zum Thema was ist Realität, zum Thema Burnout, zum Thema Politik, zum Thema Psychedelics, zum Thema Schlaf, zum Thema Streiten, zum Thema Quantenphysik, zum Thema... Ähm, Monogamie zum Thema ähm, <lacht> Virtual Reality und es halt wirklich alle top krassen Leute mit dabei, also hier auf dem einen äh, ist äh, ja, also genau, keine Leute, die man vielleicht jetzt so kennt vom Podcast her, aber so große Psychologen sind häufig dabei und Leute, lauter <lacht> solche Sachen, ich fand es echt beeindruckend und wirklich würde ich mir jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, ich habe noch nie so Also Video gesehen, wo die Sachen so gut runtergebrochen werden Also klar, das ist gut geschnitten Und animiert, aber es ist wirklich Konkret runtergebrochen <lacht> Dass es dir wirklich hilft und du kannst wirklich was mitnehmen Und es ist wirklich die Zeit Diese 5 oder 15 ja. Minuten so ökonomisch Wie möglich genutzt und das fand ich irgendwie geil Ja So wie 5,8 Millionen Menschen auch Also es ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie Was krasses, Geheimes entdeckt habe So much of true Und ähm, fand es sehr ja. empfehlenswert Nee. So sollte Lernen, Aber ich bräuchte sowas gerade für, für meine Klausurthemen.
0: Ja doch, Lernen oder Expertin im Thema sein, aussehen. Übrigens, Finde Update ich. zu der Situation. Langsam fühlt sich Kannst mein Kopf wieder an wie während der Physikumszeit. Ich stehe morgens eigentlich schon okay. auf mit so einem teilweise kaputten Kopf. <lacht> es ist so bodenlos. <lacht> Na, noch nicht so hoch. Drei. Zwei. Irgendwo da. Aber Geige. ich sag mal so, um Dienstag, äh, Freitag und Samstag jetzt hier entspannte Tage zu machen, war meine Überzeugungskraft jetzt nicht so hoch, dass ich gesagt habe, okay, ich mache heute nichts lernenmäßiges. Okay, geht ja noch. Ja. Fühle ich. Ja. Ja, ich
1: habe morgen auch Klausur und ich freue mich richtig drauf, einfach weil es dann weg ist. Also ich habe auch das Gefühl, ich habe dieses Mal echt, ich würde schon dann sagen, auch einfach, ich habe ja mir vorgenommen, so mehr auf mich zu achten, mhm. Selfcare, haha, Und habe schon auch sagen, weniger gelernt. Und ich fühle mich jetzt aber nicht so viel schlechter vorbereitet und dachte mir, fuck, vielleicht gilt hier auch das Pareto-Prinzip, 20% der Zeit für 80% der Inhalte. Und dachte mir, das wäre schon ein ja. bisschen dumm. True that. Im Sinne von, vielleicht könnte ich ein so viel chilligeres Leben haben, und <lacht> trotzdem dieselbe Leistung erbringen. Also, wenn es jetzt um null Schauen wir mal. Um, aber ich würde tatsächlich ist. sagen, nächste Woche, ja, letzter das ist ja Podcast war die Sommerpause, oder? Zumindest. Ja. Aber sehen wir mal. Vielleicht tolle auch Podcast. Weil dann sieht es so, nämlich echt hab, schlecht dann aus.
0: Sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja, das, das können wir dann spontan schauen, aber so mit festem Termin wird das dann vermutlich erstmal der letzte. Next week. Finde, ja, ich machen wir. Ich find Finde ich gut, aber ich mache so Halbjahresreview, auch wenn wir dann drei Wochen zu spät sind. <lacht> Eben. Ja, dann lassen, lassen wir uns aber noch was Schönes einfallen, irgendwie zum Abschluss. Und dann schicke ich dir was. Guck mal, was, was der Waschi mir heute geschickt hat, über was wir wieder gereviewt haben. Perfekt. <lacht> Man kann nie genug Reviews okay. machen. Okay. Und
1: irgendwann machen wir Ein. dann eine Review-Folge, wo wir unsere Review-Folgen reviewen. It's a vicious cycle. Ja, fuck. Okay, in diesem Sinne wünsche ich dir ein erfolgreiches Weiterlernen Danke, danke. Dir eine erfolgreiche Klettere Klausel. erfolgreich, ebenso erfolgreich, die Burnout-Leiter weiter Nein, nach oben, mein Freund. Halt, stopp. Oh.
0: Halt. Ich will das doch nicht.
1: Die Himmelsleiter, ja. Die kann ich auch machen. Ja. Die Himmels- und die Burnout-Leiter. Also, mach es nicht gut, mach es ein besser.
0: Einen Sonntagabend noch. Genieß die Sonne. Adi, Adi, wasch sie,